0: Ideias muito legais para a gente trazer para a nossa odontologia. E você ter sucesso, você ser um dentista de sucesso, não pense que você precisa apenas saber de odontologia. Parte técnica, né? Muitas vezes isso é, é o que todo mundo sabe. E quando você começa a fazer o que a maioria não faz, estudar coisas diferentes, você complementa muito melhor, você se diferencia, se destaca muito mais fácil. E o livro de hoje, o nome do livro de hoje é Os Segredos da Gestão Ágil por Trás das Empresas Valiosas. Olha que interessante, né? De João Kepler e Tiago Oliveira, de 2019. Então, é um livro muito legal. E aí eu vou trazer um pouquinho para vocês de elementos, né? De, de, de propriedade. Convidem aí os amigos dentistas. É só apertar esse aviãozinho que tem aqui embaixo. Vai aparecer a lista de amigos do Instagram e você... Convido os amigos do Instagram, tá bom? Então, gente, vamos lá. Ter uma boa ideia não é o suficiente, né? para você dar certo no mercado. E aí muito se fala na odontologia. A gente tem que se diferenciar, a gente tem que se destacar. E se diferenciar significa você fazer algo que a maioria não tá fazendo. E às vezes a gente olha e parece que tá tudo igual. Tá todo mundo fazendo as mesmas coisas, não é verdade? Mas o mercado, ele tá caracterizado por novos modelos de negócios com flexibilidade, com agilidade, com engajamento e inovação. Então, a gente tem que lembrar que o tempo todo a gente precisa estar buscando novas ideias. E o que você está fazendo hoje, daqui a alguns meses talvez já esteja ultrapassado. Então, a gente tem que estar em constante evolução, em constante aprendizado. E empreender, que, de fato, você empreende, eu empreendo, todos nós, é, dentista, não é só dentista, né? Então, empreender não é fácil. E não existe uma receita de bolo, uma fórmula mágica, mas tem ferramentas que ajudam a acelerar os resultados, a medir indicadores. E isso é muito importante, que você tenha essas ferramentas, né? E falando de gestão, gestão é algo que não se pode comprar. Então, assim, às vezes você vê um curso de gestão, de organização financeira, é, se você compra um curso, mas você não aplica o que você aprende, infelizmente, você não tem resultados, você não acha que está funcionando aquilo para você. Então, não adianta você ter informação, ter a ferramenta e achar que isso é o suficiente para as coisas mudarem e melhorarem, tá? Então, não acontece da noite para o dia. E tão importante quanto gerir bem os negócios da sua empresa, também é gerir pessoas. E sim, gerir seus funcionários, seus colaboradores. Então, se você tem uma secretária que seja, você tem uma equipe. Seja você e a sua secretária, considere isso a tua empresa, a tua equipe. E quanto mais entusiasmado, proativo e comprometido com os objetivos... Né, da clínica, da, da sua filosofia de trabalho, a sua secretária, os seus colaboradores, né, se você tem dentistas que trabalham com você, estiverem, melhores serão os resultados. Então, uma dica legal para isso é a gente criar o dia do feedback. Olha só que legal. O dia do feedback é o dia que os funcionários vão se sentir relevantes e confortáveis para darem opiniões. Por quê? Muitas vezes a gente chega no consultório as ideias, faz assim, faz assado, né, só, só mandando. E os funcionários, muitas vezes, eles estão ali na, na linha de frente, no contato direto com os pacientes, né, e o que acontece muitas vezes? Eles ouvem muito mais os pacientes do que a gente, fora do ambiente ali de odontologia, de estar tá fazendo algum procedimento, enfim é importante você ter o feedback dos seus funcionários. Entender o que eles dizem para melhorar o teu negócio. Então você tem que ter ouvidos abertos para quem trabalha com você também. E para isso, você precisa deixar claro que você está aberto a ouvi-lo, independente do que ele tenha para dizer, para ele não ficar medindo o que ele vai te dizer. Né? Então a gente precisa ser claro e flexível. Você como líder, mesmo que você tenha uma secretária que seja, você precisa dar o exemplo. Então para e pensa agora, agora. O que pode ser melhorado na comunicação interna da sua equipe? Será que você tem o seu dia do feedback? Nem que seja, gente, eu acho que uma vez por semana é uma frequência ideal para a gente conversar com os nossos funcionários, né? para ouvir. Eu estipulei aqui no meu consultório, toda sexta, depois da live eu acabo, e aí eu tomo um café, uma água e converso com as secretárias. Eu tenho uma secretária, USB, mas independente disso, né? Os colaboradores, a gente tem um grupo que a gente também vai é, mantendo ali alimentado com, com a opção do, dos colaboradores se colocarem, darem ideias, se posicionarem. Então, isso é muito importante, identificar que os funcionários sabem do empreendimento e transformar isso em procedimentos. Então, muitas vezes, você está ali matutando uma, uma, um problema para resolver, não sabe mais o que fazer. E quando você começa a ouvir o teu funcionário... E às vezes ele te dá soluções. Então, não adianta a gente só ir para o consultório, atender paciente, trabalhar, trabalhar. A gente precisa ter um momento do ouvir o nosso funcionário. E aí, muitas vezes, é, eles vão se sentir, sim, à vontade para contribuir com ideias e soluções para agregar valor aos seus pacientes. Então, é, tenha esse dia do feedback, tenha esse dia de ouvir o teu paciente. E muita gente... Fala assim pra mim, Carol, a coisa mais difícil que tem é ter uma secretária eficiente, uma pessoa que realmente engaje, que faça o que precisa dentro do consultório. E até ontem, uma amiga minha, a doutora Renata, ela mandou uma mensagem, Carol, é, pelo amor de Deus, tem alguma secretária para me indicar algum auxiliar? E assim, não tenho, assim, na, na manga, né? A gente entrou num grupo de dentistas e, e mandou lá a mensagem. eu falei para ela, nossa, Rê, Realmente é muito difícil, né? Eu acho que a parte... Não sei vocês, coloquem aqui para mim nos comentários. Eu acho a parte mais difícil de você ter um consultório, né? Você que tem é, um consultório, é você ter um funcionários que, em, que entrem na tua filosofia, que façam como você deseja, né? Que, que, que realmente vistam o chapéu. Então, é, é muito engraçado. E a gente vai ter uma aula agora em setembro com a doutora Natália... E ela dá aula para SB e TSB, né? Ela forma auxiliares de dentista aqui em São Paulo. E eu falei, Natália, ela é dentista, amiga minha desde a época de, da, da faculdade. A gente se conheceu na PCD pela Associação Paulista de Dentistas. E aí eu falei, Natália, você consegue dar uma aula sobre isso pra gente? E ela falou assim, sim. E aí quando ela veio com o tema da aula, é um pouco do que eu vou falar agora para vocês, né? Sobre cultura organizacional. E aí eu falei, nossa, caramba, você vai falar de cultura organizacional? E eu comentei que eu tinha feito esse resumo do livro, né? para trazer para vocês. Falou, Carol, às vezes a gente fica ali batendo a cabeça com uma secretária, com um funcionário, e às vezes a gente não olha a base. E por isso que às vezes dá errado, e por isso que as coisas não engrenam, né? Olha só, a Francisca, eu tenho a melhor secretária do mundo, ela está de férias e eu estou perdida. Pois é. Isso que é uma loucura, a gente não quer nem dar férias, né? A gente queria elas sempre do nosso ladinho. Eu também tenho uma secretária, uma ASB maravilhosa e não largo por nada, mas eu já passei por muitas situações anteriormente complicadas, né? E eu, eu ouço histórias também né, de, de secretária que rouba, de secretária que não cumpre o horário. Isso é um problema muito grande. Então, como que a gente vai engajar os nossos funcionários para o nosso atendimento? Por que, que eu falo tanto do funcionário? Porque ele é peça-chave no teu relacionamento com o teu paciente. No encantamento, na hora de fechar, muitas vezes, um tratamento. Imagina que um, um, um paciente, ele saiu super encantado da tua consulta, mas ele foi mal atendido pela secretária. Você sabia que pode cair tudo por água abaixo? Pelo simples atendimento, pelo mal atendimento da secretária? Então... A gente tem que lembrar que o conjunto do, do fechar o tratamento, ele vai depender da consulta, como eu sempre falo, é o momento que você tem controle, que o paciente muitas vezes toma a decisão. Mas tem que tomar muito cuidado na chegada do paciente, na saída do paciente do consultório, é, tem que estar tá tudo muito redondo. É bom que a gente tenha scripts, né? alguma forma que, que, até ensaiar, né? Quando eu mudei algumas coisas aqui no consultório, eu falei, vamos ensaiar. E aí a gente ensaiou, fingiu um que era paciente, que outro era secretária, e ela né, falando como é que seria. Então isso tem que ser reforçado. Às vezes você muda alguma coisa e a secretária é, não cumpre, né, com o passar do tempo, ela faz do jeito que ela quer. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. E aí eu vou falar um pouquinho também, deixa eu só ver aqui a internet que deu uma pausada. Vocês estão me vendo, gente? Ih, tá dando conexão baixa. Você acha? E agora? Não sei se estão me vendo porque travou tudo. Vamos ver se você volta. Voltamos. Tava travado aqui, né? Vou continuar. Porque olha só. Que parte legal essa daqui. O propósito de uma empresa faz parte da cultura organizacional da empresa. O que, que é isso, Carol? A cultura, essa cultura é simplesmente como a empresa, como o teu consultório faz as coisas. Mesmo na sua ausência. Se você é dono do consultório... E você tem um funcionário, você tem colaboradores, enfim. Tudo tem que acontecer como você sempre é, descreveu, como você sempre quis. né? O, o jeito de fazer tem que ser igual você estando ou não no consultório. Isso é muito importante. E os três pilares dessa cultura, dessa organização dentro do teu consultório são pilares que a gente fala, nossa, eu, eu sempre ouvi falar disso, mas eu nunca defini. Né? O primeiro pilar é missão. E a missão de uma empresa é o impacto que ela quer gerar no mundo. Eu então, não sei se você tem isso escrito, mas é, eu já ouvi dizer que a gente tem que ter isso escrito, inclusive, em algum lugar no consultório. Mesmo que seja só na esterilização, em algum lugar que os funcionários frequentem, na Copa, enfim. Mas qual é a missão da tua empresa? Né? A missão ela tem que ser o impacto né, que vai gerar no mundo. E quando você tem uma missão e você percebe que isso realmente está acontecendo na prática, você trabalha com mais vontade. Você, quando tem uma missão... E tudo bem se você... cara, não sei qual é a minha missão. Tudo bem. Mas olha só, ela deve ser reconhecida pelo dono da clínica, pelo dentista que está ali na linha de frente. Você deve ter isso claro. Se você não tem, pense, leia sobre isso. né? Porque a missão da empresa, ela representa o valor máximo que você deseja entregar aos seus clientes. E quando isso está claro para os seus colaboradores e para os seus funcionários, fica muito mais fácil deles trabalharem em prol disso. Trabalharem a favor da tua missão. Então, para entender se a sua empresa está no caminho da sua missão, você vai responder a seguinte, a seguinte pergunta. Quais foram os momentos que a sua empresa mais contribuiu, que o seu consultório mais contribuiu com as pessoas e o mercado ao longo dos anos. Então, até hoje, 5 anos de formado, 15 anos de formado, o que seja, de todos esses momentos da tua profissão, da tua atuação na odontologia, qual foi ou quais foram os momentos que o teu consultório, que o teu trabalho ali, mais contribuiu com as pessoas e com o mercado ao longo do tempo? Se esses momentos estão alinhados com a sua missão, com a sua frase missionária, é porque você está no caminho certo. Então... Por exemplo, a minha missão, de repente posso falar o impacto que eu quero gerar no mundo. A minha missão é devolver o máximo de saúde às pessoas. né? Então, será que eu estou conseguindo fazer isso? E aí, se eu olho para o meu trabalho, para os meus colaboradores, para as minhas funcionárias, será que está todo mundo trabalhando alinhado com essa missão? Então, quando você tem a missão clara, todo mundo começa a agir com o um mesmo objetivo. E aí o caminho fica mais fácil. Não fica aquela bagunça, cada um indo para um lado, cada um fazendo o que quer. Então, ter a missão clara é muito importante. Esse é o primeiro pilar para uma cultura organizacional dentro do consultório, tá? O segundo ponto é visão. E o que é visão? Então, a missão, recapitulando, é o impacto que a tua empresa, que o teu consultório quer gerar no mundo, a visão é o objetivo aberto, inspirador e até lúdico que comprova que a empresa está no caminho certo. Então, olha só, uma visão bem escrita, uma visão bem, bem elaborada, ali você tem determinada a sua visão, ela deve traduzir uma conquista sem um indicador, um número específico. Por exemplo, eu vou explicar para vocês. A visão do Google, a empresa Google, é de organizar todas as informações do mundo. Então, é, você ter uma visão, você tem um objetivo aberto, tá? E a tua visão, ela vai estar, muitas vezes, alinhada com a tua missão. Então, como que você vai saber se a sua visão, a, sua, a visão da tua empresa, né, está bem escrita? Então, você vai responder a seguinte pergunta. Se a minha visão for atingida, né, isso significa que a minha missão está sendo entregue? Hum... Se a minha visão for atingida, significa que a minha missão está sendo entregue? Se a resposta for sim, você está no caminho certo. Então, a gente falou de missão, que é o que você quer gerar no mundo, que o teu consultório está gerando de benefício, de bom para as outras pessoas, tá? para o mundo, de uma forma geral. Visão é o um objetivo aberto, é realmente algo que vai inspirar a tua empresa a agir, a ir num caminho melhor. E o terceiro pilar são os valores, que são os comportamentos. E esses comportamentos mais é, elevados, premiados. E aí, como é que você vai saber quais são os valores da tua empresa? Quais foram os momentos que os seus colaboradores agiram de forma exemplar? Que você ficou feliz, falou, nossa, é isso. Então, esses momentos, você vai refletir e pensar. Quais desses momentos você gostaria que se repetisse. Então você vai compartilhar de maneira concreta e dinâmica os seus valores com seus colaboradores. tá? É... Valores é uma coisa muito, muito pessoal, mas ao mesmo tempo pode ser passada para a tua empresa e deve. Por isso que o ideal é que você escreva qual é a tua missão, visão e valores. Né? É muito doido falar disso, mas quando isso está claro, essa visão... É, a tua cultura de organização dentro do consultório, ela vai fluir muito melhor. Então, expor os pilares da sua cultura às pessoas que trabalham com você é essencial para que você tenha uma parceria assertiva com as pessoas que trabalham com você. Você não saber quais são as suas missões, a sua missão, visão e valores, você pode não fechar, por exemplo, novos clientes. Você pode não atrair as pessoas certas para tua equipe. Entende como isso é, é, é profundo? como você, Cara, mas como que eu vou fechar mais tratamentos se eu tenho a minha missão, visão e valores claros? Quando você tem isso claro dentro do teu consultório, as pessoas que trabalham com você também vão agir a favor disso. Elas entendem qual é a linha de pensamento, qual é o caminho. E você vai ser o um líder, você direciona isso também. Então isso é muito importante. E você fazendo isso de forma... Clara e objetiva, fica muito mais fácil dos pacientes também entenderem qual é a tua proposta de trabalho, entenderem qual é a tua visão, e todo mundo trabalha alinhado. Então você começa a atrair os pacientes certos. E também, se você tem ali os seus colaboradores, você começa a atrair colaboradores certos, né? E existem aí. Eu vou falar para vocês daqui a pouquinho sobre o mapa de, da empatia, tá? Que é incrível. E eu vou passar para quem estiver na live ao vivo e vocês vão me mandar depois um, um oi no direct, né, falar oi, estava na live ao vivo, porque eu vou mandar o mapa da empatia para vocês, um link muito legal, né, mas antes de falar do mapa da empatia, olha só, existem três passos para uma metodologia de uma startup, o que é startup? É uma empresa pequena, nova, com alguma coisa diferente que vai começar no mercado, ah, Carol, mas eu não vou começar. Mas vamos pensar um pouquinho como que, que, que as coisas se estruturam para a gente poder realmente ter longevidade, né? A gente precisa construir, medir e aprender. Nada que tem sucesso hoje em dia não foi passado é, por um momento de construção de erros, inclusive. Então, quando a gente mede, é o momento que a gente vai refletir, olhar para o nosso negócio e entender se deu certo ou não. E se não deu certo, a gente aprende. Eu vou explicar melhor para vocês, olha só. Construir é você ter ali um novo serviço para oferecer. Por exemplo, os DEDs têm aí o método HP, não é verdade? Então, o método HP, ele é um novo serviço a se oferecer. Ele é uma nova proposta de trabalho. E você precisa ter isso claro em que sentido? Você está construindo algo novo, você vai aplicar. É essencial construir. E como eu disse, passa algum tempo, se você não tem algo novo, não constrói, não traz uma novidade, você vai ficando ultrapassado. E a novidade, como eu sempre digo aqui, é não precisa ser algo tecnológico, algo de última geração. Tá tudo bem. É você trazer algo para o paciente que traga acolhimento, que traga atenção, que traga o seu conhecimento, eh, devolvendo saúde para esse paciente. Depois você vai medir isso. Como que você faz isso? Com o seu novo serviço pronto, né, com aquela nova estrutura que você quer fazer, você vai verificar se a solução é viável em termos técnicos e financeiros. E foi esse processo que eu passei quando eu construí o método HP, por exemplo. Né? É, eu tinha todo uma, uma, um conhecimento e eu aplicava com pacientes que tinham um problema específico de malária. Quando eu falei, não, eu quero aplicar isso com todos os meus pacientes, eu tive que testar. Eu tive que construir um roteiro que coubesse na minha consulta de rotina, né, um roteiro de trabalho, de avaliação, e medir. Então, como é que eu fiz essa medição, por exemplo? Eu apliquei, e eu apliquei primeiro com pacientes antigos, que já eram meus pacientes, para depois começar a aplicar com pacientes novos, porque eu tava numa fase de teste, e com esses pacientes antigos aplicando o meu novo modelo de consulta, eu tinha liberdade. Ah, o que, que você achou? Né? Isso aqui eu estou fazendo é novo, eu não fazia, mas olha, isso aqui serve para avaliar né? o, o potencial que você tem de, de, de resposta com relação à cara, doença periodontal, como você está protegido ou não. E aí eu comecei a ter feedbacks. E você ter feedbacks é muito importante para você medir. Né? E aí, isso foi a minha, o meu parâmetro, a minha medida para saber se o método HP daria certo na minha, na minha rotina, no meu dia a dia. E, de fato, deu. Então, é, com esse serviço pronto, né você constrói, você aplica, você mede, você tem feedbacks, e aí você vai validar essa tua nova medida, essa tua hipótese. Então, você vai ver se os resultados estão sendo positivos com aqueles primeiros clientes, primeiros pacientes que você aplicou alguma coisa nova. Então, se a sua ideia foi validada, que foi o que aconteceu comigo com o método HP... Foi validada, os pacientes gostaram, os pacientes se surpreenderam, os pacientes se encantaram. E quando você entrega algo que o paciente se encanta, talvez algo até que o paciente não estava esperando, mas que faz sentido para qualquer paciente, porque a gente está falando de saúde, você está validando, então, um processo que você vai ter que seguir em frente com ele. Você fala, legal, deu certo, vamos em frente. Carol, e se eu fiz alguma coisa nova no consultório que não foi bom? Foi invalidado esse processo. O paciente não gostou. Você vai corrigir o problema. Você vai corrigir encontrando uma solução ideal para aquilo. E você vai ter o seu público ajudando você a aprender com seus próprios erros. Então, nunca você vai saber se algo novo a ser aplicado, a ser feito no teu consultório, é bom ou não, antes de você aplicar. Então, para mim, aconteceu exatamente assim. Apliquei avaliei, tive um feedback dos pacientes e validei. Validei, virou padrão, virou protocolo de eu realizar com todos os pacientes, inclusive com os novos. O que aí foi para mim dando segurança, foi dando confiança em cobrar consulta, em aumentar meus preços, né? Foi aí que eu tirei aquela sensação de, ai, eu vou cobrar e o paciente vai falar que em lugares não cobra consulta, como é que eu vou fazer? Eu acabei com esse medo, porque eu validei um processo que não existia em lugar nenhum que o paciente enxergava que ele estava recebendo algo que ele queria mesmo pagar. Poxa, eu estou pagando até barato para uma consulta dessa. Então isso vai dando para a gente um embasamento, um, uma referência de você pode, vai em frente, confia. Então a partir do momento que você tem uma oferta, um serviço é, diferente para estar tá propondo ali para o teu paciente, faça, não tenha medo. Será que vai dar certo? Será que vai ser bom para mim? Faça simplesmente seguir em frente. E aí você vai validar isso aplicando e tendo esse feedback. Se não foi bom, você vai achar a solução. E as melhores pessoas para te ajudar a encontrar a solução são os próprios pacientes, são seus funcionários. Se você está habituado a ouvi-los, isso é muito importante. Eu falei do dia do feedback. Então, você precisa é, entrar nessa linha de não ter medo de errar e fazer. E fazendo, se der certo, você segue em frente. E se não der certo, você corrige. Você encontra uma solução, você dá um passo para trás, você aprende. Então, todo mundo que tem medo de errar, não evolui. É muito louco, né? Mas é verdade. E eu era assim. E a partir do momento que eu fui tendo pessoas ao meu lado, me empurrando, vamos, confia, você pode. E às vezes a gente precisa disso, né? Eu abri ontem a mentoria aqui para vocês, a mentoria para a gente ter um trabalho mais próximo, mais um grupo mais seleto, mais fechado. No intuito de quê? Eu participo de várias mentorias e é tão maravilhoso você ter contato com outras pessoas é, podendo trocar ideias, opiniões, experiências e todo mundo crescer. Cada um traz as suas particularidades e realmente aquilo vai fazendo sentido no grupo. Porque, ah, isso acontece comigo também, mas eu já fiz isso para resolver. E as ideias vão sendo expostas e você vai aplicando. E às vezes você ajusta no caminho alguma coisa que para você não foi tão bom, né? Mas que você vai testar, você não vai ter medo, porque você quando está em grupo, quando você está apoiado por um mentor, por exemplo, você tem muito mais segurança, porque você tem respaldo, você tem onde você voltar para contar o que aconteceu com você e de fato ter segurança para seguir em frente, para encontrar soluções aos seus problemas. E tá tudo bem se encontrar uma pedra no caminho, todo mundo encontra, só que quem tem medo de encontrar essa pedra e de não saber o que fazer com essa pedra, acaba parando. Acaba travando no caminho. E não te deixa evoluir isso tudo. Certo? Travou aqui a internet de novo. Eita. O tempo aqui tá meio fechado. Não sei se é isso. Eu tirei do wi-fi. Travando. É. Voltei. Voltei, gente. Estava travando. O <risos> que, que é pegó, Valentina? Não entendi. Pegó. Vamos continuar, gente. Porque eu vou falar do mapa da empatia agora. A gente falou de novas propostas de trabalho. A gente falou de engajamento com a equipe. Através da cultura organizacional. Com os três pilares. E agora, é, o que eu queria enaltecer aqui para vocês. Trabalhe sempre... Uh, com foco total na necessidade do seu paciente, tá? É, isso significa ter empatia. Então, como é que a gente faz para ter empatia? A gente se coloca no lugar do paciente para entender o que ele deseja, o que ele almeja, o que ele anseia. Enquanto você manter a postura de sou o dentista vou olhar o que tem para ser feito, vou listar, vou passar o valor e o paciente que se vire para pagar e venha resolver o problema que é dele, você infelizmente vai estar tá fazendo uma odontologia que não tem evolução. Vamos dizer evolução no sentido de crescimento, tá bom? Porque o grande lance na área da saúde, e aí cabe a odontologia e a qualquer área da saúde, é você ter a empatia. Você, se você é dentista está aqui comigo, se coloque no lugar de paciente, você indo ao médico, a um médico, a alguma consulta, né, uh, da área da saúde. Um fisioterapeuta, um psicólogo, um nutricionista, que seja. Se você percebe que o outro não te ouve com qualidade, não te dá a atenção que você achou que merecia, principalmente quando você tá pagando, né, gente? Você vai pelo convênio, você ainda dá uma relevada, mas mesmo pelo convênio... Às vezes a gente não vai mais naquele médico, a gente não gosta daquele atendimento. Então, não importa, eu atendia convênio, e mesmo atendendo convênio lá atrás, eu atendi os meus pacientes na melhor forma possível, porque são pessoas. E nesse, nessa situação eu acabei trazendo muitos pacientes particulares, os pacientes do convênio me indicavam pacientes particulares que não tinham convênio. Muitos pacientes do convênio, quando eu parei de atender convênio, continuaram querendo passar comigo no particular. Então, para que você vai fazer uma odontologia de qualquer jeito? Tudo bem se você, no momento, está atendendo o convênio. Entenda que pode ser uma fase. E que essa fase precisa ter um fim. Porque não é uma fase maravilhosa, né? Então, olha só, o doutor Bruno ainda tendo convênios. Então, às vezes, é um momento que está que cabendo para você. Mas como é que você sai disso? Né? Então, o primeiro passo é você sempre ter a empatia é você sempre atender da melhor forma possível porque mesmo aquele paciente sendo de convênio ele pode ser um potencial indicador de novos clientes para você e foi isso, foi dessa forma que eu estruturei, porque a minha filosofia de trabalho, a minha forma de atendimento ela seria muito errada se eu atendesse pacientes de convênio de um jeito e quando eu atendesse pacientes particulares eu atendesse de outro, muito melhor, muito mais feliz muito mais empática então realmente eu tinha um atendimento padrão. E isso me fazia ser reconhecida mesmo por pacientes de convênio. E aos poucos, o que me deu essa garantia de falar, não, eu vou parar de atender convênio, foi justamente o fato dos meus pacientes particulares também começarem a me dar esse feedback com o método HP, porque eu comecei a fazer o método HP só com pacientes particulares, porque não compensava fazer o método HP com pacientes de convênio, que não me pagavam. Era o meu tempo que estava ali. Então, eu comecei a testar com pessoas que estavam me pagando, né? E pacientes particulares que já eram meus pacientes. Então, a princípio, eu não cobrava consulta, né? Para fazer essa avaliação. É, e eu fui tendo feedback, fui tendo ali um retorno. Entende? Agora, é importante. Olha, toma cuidado, Bruno. Eu tenho muito medo das franquias. Sabe em que sentido, Gente. Às vezes a franquia, ela te impõe um padrão de trabalho, uma forma de relacionamento que não dá essa proximidade com o paciente. Porque é muita gente, porque é um volume muito grande de dentistas, né? Aí, sair dessas grandes franquias. Ah, e sim! <risos> Clínicas populares. Clínicas populares e franquias, às vezes, te impede de ter um relacionamento mais próximo, né? Com os pacientes. Porque você tem que ter ali quantidade para no final do dia ter realmente... Um, um retorno financeiro. E quando a gente fala de você dar atenção para o teu paciente, é algo mais próximo, é algo mais personalizado. E aí, gente, esse mapa da empatia, ele é muito legal. É, eu vou passar para vocês. Quem estiver aqui na live ao vivo, vai no final da live, não precisa ser agora, me mandar uma mensagem. Oi, eu estava na live ao vivo. E aí eu vou mandar um link onde você vai clicar e vai ter acesso à explicação e como preencher esse mapa da empatia super rapidinho, para você entender quem é o teu paciente e como de fato você pode entregar o melhor para ele o que ele deseja. E aí sim você fechar mais tratamentos, tá bom? Resumindo, então, gente, você tem sim é, que encontrar soluções para os seus problemas, mesmo que no começo você dê passos que são. É, incertos, mesmo que você erre no começo, mas você vai encontrar soluções ideais errando. Né? Então, quem, quem é você? Você é um visionário pela própria ideia. Então, primeiro, Carol, mas eu não tenho ideia. Não tem problema, a gente está aqui todo dia trazendo ideias e inovações justamente para plantar uma sementinha aí e você entender que ser diferenciado vai te levar a outro nível. Que ser diferenciado vai fazer você... Dar um passo à frente dos outros dentistas. Então, você... Mesmo que não resolva o problema de ninguém... É, você prefere ser um empreendedor, empreendedor que prospera e enriquece. Então, se você quer ser um empreendedor que enriquece... Você deve entregar e receber alto valor pelo que implementou. Dá para entender... É difícil falar de dinheiro, né? Muitas vezes. Mas... Tudo que a gente muitas vezes sonha, deseja, viajar mais, ficar mais tempo com a família, é, a gente poder trabalhar menos, é, a gente não trabalhar de sábado, não trabalhar até tarde, isso vai depender do seu faturamento aumentar. Então não tem como a gente ser hipócrita e falar, não, 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 eu não quero ganhar dinheiro com odontologia. Eu quero trabalhar por amor. É muito melhor você ter dinheiro trabalhando por amor. Então, como é que você consegue isso? Como é que você enriquece para conseguir os seus sonhos? Você tem que pensar em prosperidade. E, e gente, enriquecer e você ser próspero, você... É possível, não é feio. É bonito você entender que você pode ganhar dinheiro. Como é que você faz isso? Em primeiro lugar, você tem empatia, que é o que a gente está falando aqui. Você tem uma, uma cultura organizacional. Alinhar as pessoas que trabalham com você na sua filosofia de missão, visão, valores. E ainda, entregar o seu melhor. Entregar para o teu paciente um alto valor. Pelo que você tá ali aplicando. Ele tem que enxergar isso. Consequentemente, você vai receber um alto valor pelo que você implementou. Então, é uma troca. E se você continuar pensando pequeno. Pensando em continuar como você tá. Parado, estável, estático ali. né, Como você sempre fez, achando que aquilo é o melhor, é o que dá certo. Infelizmente, o medo de errar... O medo de se diferenciar, o medo de fazer algo novo, o medo de cobrar, o medo de gerar valor, o medo de passar o que você deseja para o teu paciente, seja pela tua cultura, seja pelos teus valores. Carol, eu fiz um plano de tratamento, nossa, o dobro do preço que eu cobrava. O que vai te dar segurança para isso acontecer é aqui, ó, é como você se valoriza. Primeiro você se valoriza para depois o paciente te valorizar. Não tem não tem outra outra forma gente e para isso acontecer você tem que ter uh, na tua mente que é bom ganhar dinheiro que é bom você prosperar que é bom você realmente ter ali uh, meios de atingir os teus sonhos que também é através do dinheiro tá tudo bem então você vai evoluir pela pessoa que você é, você vai evoluir cobrando o que você deseja, sem medo. Eu acho que na odontologia na área da saúde, de uma forma geral, a gente tem um probleminha que é a dó. Eu tenho dó do paciente. Né? A gente, às vezes, tem um coração muito grande. E aí você vê o paciente numa situação difícil, você tá vendo que aquilo ali pode gerar uma dor maior, pode gerar um custo maior, e você quer resolver. Então, entenda uma coisa, a pessoa precisa do teu trabalho. A pessoa precisa do teu serviço. Então, é, o problema é dela. O problema, quem trouxe o problema odontológico, o problema de dor, o problema que precisa ser resolvido, foi o paciente. Então, não adianta a gente ter dó e não cobrar. Ah, eu quero resolver o problema do meu paciente. Mas antes disso, o paciente precisa de você. E se você ficar agindo com dó, infelizmente, você vai acabar não prosperando. E aí a tua liberdade financeira? E aí a tua possibilidade de trabalhar menos? E a tua possibilidade de estar mais tempo com a tua família? Ela vai ficar aonde? Ela vai ficar sempre de lado, esperando num futuro que isso possa acontecer. Entende? Então, felicidade, realização, reconhecimento, valorização... Tudo isso está ligado a como você faz o teu trabalho. A como você organizou a tua frente a como você transmite os teus valores. E a partir do momento que você tem isso claro, e você aplica, e você tem segurança, porque você vai ter segurança no momento que você está realmente fazendo aquilo que você entende como certo, como ideal. Agora, você acha que a, trabalhar de uma certa maneira é a melhor forma, é o ideal. Mas na hora do vamos ver, na prática, você faz de outro jeitinho. Você dá um jeitinho brasileiro para você é, ter na tua cabeça que você... Entregou para o paciente o melhor que você podia, mas dentro do que aparentemente são as possibilidades do teu paciente. Gente, eu falo aparentemente porque as aparências enganam. Às vezes você olha para o paciente e você fala, ai coitado, eu vou cobrar metade do valor desse paciente. Aí quando você faz isso, você no final se sente desvalorizado, desmotivado. É, por mais que naquele momento o coração falou mais alto, você vai perceber que não é isso que vai manter o teu trabalho. Isso não é duradouro. Entende? O que é duradouro é você cobrar o que você acha correto, ser valorizado, e você vai ver que muitos pacientes que você julgava não poder pagar, não, entre... não conseguiram, ah, o paciente não pode pagar. Não, gente, eles vão fazer. Se você transmitir o valor, significa que o paciente entendeu que ele precisa fazer o tratamento com você. Que, de fato, aquilo é importante na vida dele. Então, isso tudo depende da comunicação que você tem com o teu paciente e eu falo sempre da primeira consulta porque nesse momento muitas vezes o paciente está decidindo por iniciar o tratamento com você se o paciente está decidindo faça o teu melhor sempre não faça mais ou menos por dó por medo por insegurança faça o teu melhor deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui o Bruno gostei de ver Bruno você aqui comigo viu falou das franquias sair das franquias Sair dos convênios, atender por amor, mas também visando lucro, é isso. Quando você trabalha com algo que você gosta, que te satisfaz, que te valoriza, você vai acordar sem a sensação do peso de ir trabalhar, mas feliz por ir trabalhar. E essa motivação é o que a longo prazo faz a gente crescer. Faz a gente realmente ter uma odontologia que dure, que seja que alimente o nosso dia a dia, entende? Tem que se valorizar porque os donos de clínicas visam somente o lucro próprio. Pois é. Então, nós temos que nos pôr numa posição de ser valorizado. Não ficar esperando sentado que nos valorizem. Porque ser valorizado depende de como você senta e, e, e faz, como você transmite isso, né? O estudo não valeu de nada, o conhecimento, pois é. Então, para você entender o tempo que você estudou, investiu, comprou teu material e várias vezes a gente tem que se atualizar, você está priorizando isso como forma de se valorizar, entende? Colocar em prática, mas sendo muito valorizado de maneira correta. Vai ficar gravada, Valentina. <risos> crise econômica do país é questão da pandemia, mas se encantar os pacientes, mesmo o paciente tendo um baixo poder aquisitivo, ele faz o tratamento. Nossa, Bruno, você fechou com chave de ouro essa nossa live. Mesmo o paciente tendo baixo poder aquisitivo, se você encantar o paciente, você, ele vai fechar o tratamento com você. Deu para entender? Esse era o recado moral da história do dia e o Bruno que tá aqui me acompanhando entendeu muito bem isso. Gente, não importa o que tá acontecendo lá fora, eu sei que tá difícil, eu sei que é, tem questão de muita gente desempregada, mas aproveitem a questão da pandemia como um momento que o paciente entendeu que a saúde dele está em primeiro lugar. É muito melhor ter saúde e imunidade em dia do que você ter a melhor roupa do mundo. A melhor roupa do mundo não te dá garantia de viver. Mas você ter saúde é muito mais garantido você prosperar, você poder trabalhar, você poder estar com a tua família, isso as pessoas querem, as pessoas desejam, então comecem a entregar esse tipo de coisa para os pacientes, é essa saúde que você tem que deixar evidente que ele precisa, e quando o paciente enxerga você falando dessa forma, que você ajuda a manter saúde, a manter uma imunidade, eu falo muito da imunidade da boca com a saliva, porque de fato é ali que tem, eu falo que a saliva ela é um antibiótico local, então, se você consegue começar a transmitir através da tua odontologia como o paciente ter saúde através do teu trabalho, de fato isso começa a acontecer. Então, exponha da melhor forma possível a tua filosofia, a tua missão, visão e valores, para que você tenha uma cultura organizacional dentro da tua, do teu consultório, da tua empresa, dentro dos teus eh, colaboradores e funcionários, todo mundo trabalhando com a mesma linhagem, a mesma filosofia e no mesmo caminho. Consequentemente, o teu paciente entende isso, o teu paciente se encanta, o teu paciente deseja e o teu paciente fecha o tratamento com você. Tá bom? Então, essa foi a nossa live de hoje. Para quem não sabe, toda sexta-feira, às 8 h 11 eu estou aqui trazendo um livro de referência para você, teu um embasamento de desenvolvimento pessoal e profissional. E eu tenho certeza que vocês vão sair daqui muito melhores do que chegaram todos os dias. Então, de segunda às 20h21, a gente tem Dead Class, na quarta, a gente tem às 13 horas o Dead Science, que eu sempre trago um artigo. E de sexta, às 8 h 11 da manhã, a gente tem o Dead Flow, que é essa filosofia, né? De entender a nossa odontologia como um empreendedor, né? E também nos desenvolver de forma pessoal como pessoas. Por quê? Porque você estando bem com você mesmo o seu trabalho se torna muito mais fluido, muito melhor. Os seus pacientes querem estar próximos. Falou, eu acredito muito em energia. Então, como está a sua energia? Como você está cuidando da sua saúde física, mental e espiritual? Tá? Então, aqui a gente traz conhecimento, a gente traz novidade, a gente traz, sim, uma forma de você trabalhar diferenciado, mas você também precisa entender que o seu desenvolvimento pessoal é muito importante. E para isso... A gente agora, muitos já conhecem esse momento da live, né? A gente faz um momento de meditação. Coisa rápida, gente. De 5 a 10 minutinhos, tá? Não é demorado. É... Por que, que a gente faz esse momento? Porque é a hora de você se desenvolver também. Você precisa cuidar da tua mente. Você precisa ter um tempo pra você. E aí você pode fazer essa meditação... À noite, de manhã, no melhor horário para você. Eu faço aqui para motivar vocês, eu faço aqui porque também é o um momento que eu paro no meu dia, né? Para refletir, vou terminar minha semana de forma exemplar, com chave de ouro. E eu trouxe hoje aqui para vocês uma meditação da Camila Zen, que eu gosto bastante, né? Vocês digitam no YouTube, aparece um monte de, de vídeo, de áudio, existem aplicativos. Então, Foquem nisso também, tá bom? No desenvolvimento. Eu vou colocar aqui agora e aí vocês confirmem se o som tá legal. da sua meditação.
1: Encontre um lugar confortável para se sentar. Você pode usar uma almofada embaixo do quadril e se encostar na parede, se preferir. O que for preciso para te ajudar a manter a coluna alongada da forma mais confortável possível. Escolha um lugar para apoiar suas mãos. Pode ser no seu colo, com as palmas viradas para cima, ou nas suas pernas ou joelhos, com as palmas viradas para baixo. Comece a trazer gentilmente a sua consciência para esse momento aqui e agora. Lembrando que você tirou esse tempinho precioso de poucos, mais poderosos minutos que vão te ajudar a parar, respirar e se reconectar com você mesmo, e com a fonte infinita de paz e equilíbrio que existe dentro de você. Talvez você pense que sentar aqui e meditar não seja para você, Talvez você ache que é muito agitado, que a sua mente é muito agitada para meditar. Mas eu estou aqui para segurar a sua mão e te dizer que sim, a meditação é para você. Meditar é uma capacidade da mente humana, é uma condição humana que foi pouco desenvolvida e que agora a humanidade está redescobrindo aos poucos. Então, se você está aqui experimentando ou treinando a meditação, gratidão. Gratidão por ser um ser de luz que ao buscar a luz dentro de você vai ajudando a iluminar o mundo. O mundo precisa de mais pessoas como você coragem e coração aberto para experimentar coisas novas que ajudam a elevar e acalmar o coração. Comece a prestar atenção no ritmo da sua respiração. Como ela está hoje? Rápida, lenta. Regular ou irregular. Apenas preste atenção no ir e vida da sua respiração. Sem tentar modificá-la. Observando o ar entrando e saindo do seu corpo. O ar entrando fresquinho pelo seu nariz e saindo morninho, aquecido pelo calor do seu corpo. Essa linda troca de energia entre você e o mundo. natural, sem forçar. Se você ainda estiver um pouco inquieto, corpo ou mente, tudo bem. Seja gentil com você mesmo. É para isso que estamos aqui, para observar com carinho. Colher a calma e o equilíbrio e clareza o nosso corpo físico e emocional. Convide a sua mente a observar como a sua respiração afeta o seu corpo. Se possível, Notar que partes do seu corpo se movem quando você inspira. E veja se você consegue notar como a gravidade toma conta quando você expira. Uma impressão de ir subindo e descendo a cada respiração. Natural, sem forçar. Inspira fundo e espira relaxando os ombros e permitindo a sua inspiração ficar talvez um pouquinho mais profunda, e quem sabe quando você estiver pronto. Permita que a sua expiração fique um pouco mais longa, inspirando fundo e deixando o ar sair bem devagar. suas respirações profundas descansarem e volte para o ritmo natural da sua respiração deixando o ar ir e vir naturalmente e com muito amor suavemente você pode trazer a sua consciência de volta para a sua coluna elevando um pouco o coração e gentilmente alongando a coluna um pouquinho mais enquanto você senta aqui Suavize qualquer tensão na sua testa, no seu rosto. Se pensamentos aparecerem, simplesmente observe eles passar e ir embora, como lindas nuvens passando num céu azul de verão, voltando sempre a sua atenção gentilmente para sua respiração Aos poucos vamos trazendo o nosso mantra de hoje repetindo mentalmente para você mesmo e absorvendo cada palavra com verdade e fé Eu sou saudável, eu sou capaz e dentro de mim há uma fonte de calma e de paz. Eu sou saudável, eu sou capaz e dentro de mim há uma fonte de calma e de paz. Deixe esse mantra ser absorvido por cada célula do seu corpo. Eu sou saudável, eu sou capaz e dentro de mim há uma fonte de calma e de paz. hora de deixar o mantra. Traga a sua atenção para sua respiração, sentindo o seu corpo expandindo e contraindo com cada respiração. Sentindo os movimentos do seu corpo com cada inspiração e expiração. Sentindo a diferença no seu corpo de quando você começou a meditação e agora. Sem procurar explicação nenhuma só sentindo. Aos poucos, você pode começar a mexer os dedos das mãos bem devagar. E devagar, se você estiver pronto, você pode abrir os seus olhos. Mas sem pressa. Você pode ficar aqui o tempo que precisar. E lembre-se... Dentro de você... Tem uma fonte de calma... E de paz. Que você pode buscar sempre que precisar. Apenas sentando... Fechando os olhos e se conectando com a verdade dentro de você. Muito bem! Que você